0: Muy buenos días, estamos en un nuevo episodio de Crónicas, yo soy Cecilia Cáceres y estoy acompañada hoy de Emma Patiño y de Mariana Ortega Las chicas hoy nos traen un programa súper interesante Vamos a estar hablando sobre los misterios sin resolver Emma, empezamos contigo
1: Hola, muy buenos días. Como mi compañera ya les dijo, yo soy Emma Patiño y les voy a hablar sobre el asesino de Zodiaco. Este fue un asesino que rondó por el norte de California entre 1968 y 1969. Este hombre eh, confesó el asesinato de 37 personas, pero solo se confirmaron 13 de ellas, 10 hombres y 3 mujeres. Se estimó que el Zodiaco, así era como se llamaba o se denominaba tendría entre 40 y 50 años según unos testigos que
0: lograron sobrevivir a su ataque ¿Sí? y esto fue en Estados Unidos ¿verdad? sí, no? efectivamente eh, como decía eh,
1: era un hombre blanco corpulento de pelo castaño que tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia sin embargo los policías e investigadores a pesar de tener tantos datos sobre este hombre nunca se le llegó
0: a es atrapar? Uh -huh. ¿Y vos crees, Emma, que existe la posibilidad de que capaz este asesino era una mujer?
1: Sí, efectivamente. Yo creo que también pienso lo mismo, porque para mí sería eh, muy bueno de su parte que cambia,
0: que hacía... Se hacía pasar de hombre, Esa ¿verdad? Claro. Para justamente eh, poder es... encubrirse mejor. Eso, uh -huh. eso. Uh -huh. sería, sería una buena teoría, ¿verdad? Uh -huh. una, sí.
1: Como te decía, a pesar de estos datos y esta teoría ta, uh, hace más de 50 años que se le está investigando Y todavía no se le encontró En 2003 se hicieron unas pruebas de huellas dactilares a un hombre que se llamaba Arthur Leigh Allen Que era el más sospechoso porque tenía más pruebas en contra de eso
0: que él fuera este asesino ¿Y en qué consistían estas pruebas que tenían en contra de, de Arthur?
1: Y que se, tenía un gran parecido con el hombre que se...
0: a que le habían identificado Exacto, a las víctimas Exactamente
1: ya, ya. Y bueno, como las, las pruebas eh, mostraban que él no era el hombre, se le dejó libre y Por su ADN Exactamente no ya, ya. Eh, Y en 2004 se cerró la investigación, pero en 2007 se volvió a abrir esta investigación
0: porque surgieron nuevas pruebas mm, o porque se, ah, Sí, ya. por
1: la nueva tecnología Que les ayuda claro, claro, sí. Y todo eso
0: Ok, genial Bueno, muchísimas gracias Emma Ahora vamos a pasar con Mariana Mariana, ¿de qué sí. vamos a hablar hoy contigo?
2: Hola, buenos días eh, Yo les voy a hablar sobre la desaparición De Mylene McKen Mylene Beth McKen era una niña De 3 años que desapareció En su cama en la noche 3 de mayo de 2007 En un departamento en Portugal Madeline, procedente del Reino Unido, se encontraba de vacaciones con sus padres, Kate e. y Jerry Macken, sus hermanos mellizos de dos años de edad y un grupo de amigos de la familia con sus respectivos hijos. Sus padres dejaron a los tres niños durmiendo aproximadamente a las 8 de la noche, mientras se fueron a cenar con sus amigos a un restaurante localizado a 50 metros de distancia aproximadamente del departamento. Los padres vigilaron a los niños cada 20 a 30 minutos, a lo largo de la noche, hasta que a las 10 de la noche la madre de no encontró a su hija en la cama y encontró la ventana y la puerta abierta ¿Esto fue en qué año? Esto fue en
0: 2007
2: 2007 ya. Hace... Hace 15 años aproximadamente eh, no, no se sabe bien qué fue lo que pasó, pero hay teorías pero nada, nada es confirmado. Una de las teorías, o sea, se llegó a creer que los padres mismos fueron los, que, lo, los responsables de su desaparición e intentaron encubrirlo. Pero eh, esto fue descartada en ese mismo año porque no tenían las pruebas suficientes.
0: ¿Y por qué vos pensás que existía esa teoría? O sea, ¿qué, qué podrían ganar los padres haciéndole desaparecer a su propia hija?
2: Y, no sé, yo creo que eh, podían ganar algo haciendo eso, dinero. Así con los
0: medios, capaz, claro. Ayuda financiera, ¿verdad? Sí. Que la gente capaz quería donar para ayudarle a encontrar a
2: su hija. Sí, este, uh -huh. este caso se cerró en Portugal en 2011, uh -huh. pero ellos mismos siguieron con detectives privados y también... en eh, eh, hicieron una fundación para para recuperar a su hija Que recaudaron más de un millón de dinero Que uh -huh. usaron para su propia casa en Inglaterra Porque salieron de Portugal y después se con su vida en Inglaterra
0: Ok, ok Y vos tenés algunos datos de cómo está el caso ahora Porque yo había leído, me parece, hace como, no sé Unos meses que salió algo referente al caso No sé si ya cerraron completamente o...
2: Sí, ya cerró ya el caso, pero sí hace unos meses salió otra vez en los noticieros que se cumplía 15 años más o menos de la desaparición uh -huh. y mostraron también imágenes de cómo se vería ahora, que ahora tendría ah, claro. 19 años por si seguía viva o por si alguien sí. le veía.
0: ¿Y ustedes qué creen? ¿Que ella sigue con vida o que ya no es algo tan probable? O sea, yo relativamente no creo que esté viva
1: por muchos casos, o sea, uh -huh.
0: Creo que este... Es un poco difícil, verdad.
1: Mm, sí. Creer que
2: este día bien, muy difícil para
1: mí. Una sí. pregunta: ¿No hay de más sospechoso aparte de los padres?
2: Y no, no hay un sospechoso definitivo, pero se cree que simplemente le secuestraron.
0: La verdad que lo interesante de estos casos es que, eh, claro, muchas veces se dan como concluidos, pero realmente nunca se llega a resolver del todo, ¿verdad? Eso. Por eso va el nombre de nuestro episodio, que es misterio sin resolver. Pero genial, chicas, muchísimas gracias por su investigación y por traernos estas noticias. Eh, nos despedimos de los que nos están viendo y escuchando y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, chicas, otra vez.
1: Muchas gracias, a Marielita,
2: por invitarme. Gracias a vos también por estar presente aquí. Nos vemos la próxima. <risa>